0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Папсовет». Подкаст, в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство. Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, ей недавно исполнилось 4 месяца.
1: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я дважды папа. У меня две дочки. Старшая Олеся, ей пять лет, и младшая Аня, ей год.
2: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчиков в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года. Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы, как папы. Меня зовут Андрей, я только готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка. Мы назовем ее Карина.
0: Тема нового выпуска подкаста это день рождения или роды. Ребята, привет!
1: Здорово! Всем привет!
0: Скажите, пожалуйста, а вот для вас все-таки рождение ребенка это был день рождения или роды? И как вы вообще понимаете отличие этих двух фраз?
1: Mm, наверное, ты имеешь в виду, типа, день рождения это когда ты сидишь дома, тебе звонок, у тебя родился ребенок. Это, наверное, день рождения. А роды это когда ты вместе со своей супругой идешь встречать своего младенца.
2: Окей, твоя позиция понятна, Диман. Моя позиция такая, что скорее день рождения это когда уже год, два, три, а роды это. Ну, они не всегда бывают простыми. И мне кажется, это что-то из другой области.
0: Я вот скажу так, что я со своей точки зрения придерживаюсь, что все-таки это день рождения, это вот тот самый день рождение ребенка, и мы всегда себя готовили к тому, что мы едем не просто на роды, а на день рождения, как на праздник. Вообще, роды в Советском Союзе и роды в современной России очень сильно отличаются. Прежде всего тем, что отсутствовало то, что сейчас и на самом деле кажется естественным. Например, присутствие партнера на родах, обезболивание, удобная позиция для женщины во время родов, соблюдение золотого часа и многое-многое другое. Наверное, именно поэтому у моей жены остались куда более приятные впечатления о родах, чем, например, у моей мамы. Хочется сегодня затронуть очень важную тему. На первый взгляд кажется, что роды это такое, знаете, женское дело. И вот как раз о роли папы я бы вообще хотел сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с самого начала. Давайте поделимся просто историями о том, как вообще начались роды у наших жен. Давай, Лёх, давай начнем с себя.
1: Э, всем привет, э, в общем, моя жена, как это правильно назвать, роды, <сёк> начались на сороковой неделе, это и в первую, и во вторую беременность
0: То есть прям все в срок было?
1: Ну да, там по ПДР что-то примерно плюс-минус там 2-3 дня было стояло, причем э, с днем рождения в первый раз, с рождением Олеси, по ПДР было на 2 дня меньше
0: А слушай, а у нас вообще было, короче, день в день? То есть нам, как сказали, типа 7 марта ПДР и прям вот в день 7 марта, короче. Э- у э- меня у супруги стоял
1: ПДР 15 июня, а поехала она 17, то есть два дня разница. Второй раз, честно, не помню, но тоже не совпало.
0: Были какие-то вообще предшественники этого процесса?
1: Смотри, первый раз в первые роды у нее это было под утро уже. Она проснулась в 5 часов утра. От того, что у нее начала сильно болеть поясница Она э, сходила попила там, Сходила в туалет, легла И где-то примерно ну, минут сорок 40... Час, точно не помню. Просто лежала, пыталась понять, что это уже начинается, или это, так скажем, мнимые предварительные. Но в итоге она меня разбудила где-то в 6 утра. Сказала: все, поехали. Я готова.
0: То есть ты все это время спал просто?
1: Ну да, и да. Ну о чем мне еще дело в 5-6 утра. Да, я спал крепким сладким сном, отсыпался. Кайфовал, так можно сказать. Да, и все, мы поехали.
2: Диман, на каком сроке у вас начались роды? у нас раньше на месяц, плюс-минус. То есть ПДР ставили нам 26 августа, а по факту родили, родила жена 31 июля. Неплохо. Вот, да, там тоже такая предыстория. Мы решили, что за месяц, в конце июля как раз, ну, дома всю создать атмосферу, перестановку, там докупить нужную мебель, необходимую, чтобы этот месяц жаркий, летний, спокойно отдыхать, дышать воздухом, ну, еще там может какие-нибудь мероприятия. Получилось так, что сегодня мы собираем кроватку, ставим шкафы, все. Налаживаем логистику по дому, передвижение будущего ребенка. Ложимся спать. Жена такая, а ну она еще днем говорила, что-то у меня болит в тазу. Я говорю, ну набери врачу своему, кто тебя ведет, спроси, что делать. Ну, она, естественно, вот эту любимую фразу врачей это таз расходится все. Нормально, да. Ну типа там что-то ей сказала выпить, по-моему, можно было и побольше лежать. Типа лекарство какое-то или что-то посерьезнее. Что-то типа ромашка. Я прям представляю
0: этот момент просто, когда. Здравствуйте, у меня что-то болит.
2: Слушай, выпей ромашку. Да, выпей ромашку просто, и все нормально, у тебя все пройдет. Ну да, по факту так и получилось. Вот, нужны какими-то такими волнами было. То очень больно, то вроде отпускает. И, получается, мы ложимся спать. Я встаю утром, уезжаю на работу. Ты мне часов в 12 дня звонит жена и говорит: у меня отошли воды.
0: Что ты первое подумал? Вообще в этот момент.
2: Первое, что я подумал, это у меня график на работе сутки-трое. Ага. Да, Это примерно 8-10 смен в месяц. И вот надо было оказаться в субботу на работе. То есть такой лаки-мен. Да, и еще суббота вышла непростая, как у всей страны. Это выходной день? А, да. А у меня было немного попа в мыле. Поэтому ну, я, естественно, растерян, немного не знаю, что делать, потому что я и помочь не могу, и работы много нужно делать. Ну, я начал всех смсками оповещать, чтобы вдруг кто-то позвонил, кто свободен из родственников, друзей, оказали какую-то помощь необходимую.
0: У меня, кстати, знаете, какой еще сразу вопрос, поскольку (соценно) был разговор про схватки. Как вы вообще думаете, схватки — это больно?
1: Да. Я думаю, что это очень больно. (соценно)
0: (соценно) Ты так сказал, как будто ты это прочувствовал (соценно) (соценно)
1: где-то. Мне очень много рассказывали об этом. И не один раз, дважды точно.
0: Я просто знаю, что есть какой-то прибор, благодаря которому мужчина может прочувствовать схватки. Я где-то видел. Когда этот прибор, короче, надевают э, на мужчину, то есть там какие-то разряды, какие-то импульсы, которые сокращают, с- типа сокращают мышцы, да, и вот э, какая-то невероятная боль. А, я видел вот эти самые видеозаписи мужиков, которые горчатся, орут от боли, и я, честно говоря, вообще не могу представить, что это такое. Мне
1: это больно, больно.
2: Ну, получается, что вот это вот расхождение таза моей жены оказалось схватками, и это даже визуально было больно. То есть для меня я смотрел, и я видел боль, олицетворение боли на лице моей жены, точнее, в целом. <с goes on> Слушай,
0: можно сказать, что ты как будто бы сам пережил схватки
2: Ну, это такое, в визуальном плане Ментально Ментально, то
0: У нас вообще роды начались очень странно Э-э- Вернее, не так, они не начинались Поняли, что надо что-то делать Это было за два дня до рождения Полины Мы утром проснулись, поняли, что можно попробовать как-то там простимулировать всю эту историю И по факту было на самом деле два выхода, да? Есть э, половой акт. Ты
1: имеешь самых... в виду начать родовую деятельность? Да, да, да,
0: да, да. То есть как-то можно типа простимулировать, ну, да. чтобы родовая деятельность началась. То есть э, я видимо...
1: план,
2: это первый, да.
0: И второй — это физическая нагрузка.
2: Совершенно верно. Смыть полы раком рекомендую.
0: Вот. А была, короче, зима, и насыпало много снега. Я говорю жене, я говорю, слушай, ну если хочешь, лопату, иди чистить дороги. Да, если хочешь, ты можешь пойти почистить снег. И что вы думали? Она такая, а окей, говорит, пойдем. В-, в итоге, короче, мы почистили снег в какой-то момент. Успели
1: дорожку дочистить?
0: А, да, мы дочистили полностью дорожку, парковку, и мы а, после этого отправились в Фубошную, покушать Фубо. Да, мы съездили в Рестик, покушали Фубо, приехали домой, классные, довольные, счастливые. И вот в этот момент начались схватки. Такие маленькие, такие короткие. И мы подумали, что, о, походу, начинается. Ночь уже. Я, как то лег спал. Отлично.
1: Это было лучшее решение. Слушай, ну я
0: сначала сидел там, залипал то ли в телевизоре, то ли я в PlayStation играл, не помню. Потом я лег спать. И я просыпаюсь в 4 утра от звука льющейся воды. Я не понимаю, чего происходит. Я кричу жене, говорю, что началось, что ли? Она говорит, нет-нет, меня просто стошнило. Я, я говорю, в смысле? Я говорю, у тебя там воды вылилось, как, как, и как, я не знаю, Ниагарский водопад. Она говорит, да я просто, ну, типа, меня тошнило, и я пила воду. Я говорю, понял. То есть вся вода просто то, что ты пила, в общем, это было бесполезно. Ну, посмеялись там по, над этой ситуацией. Потом приняли решение, что, походу, Пора ехать.
1: У нас со второй беременностью было то же самое. <клёх> Мы затели генеральную, ну типа как генеральную уборку тоже уже как бы, узнаешь уже, когда долго ждешь, вот эти 40 недель, ты все думаешь, когда ты там появишься. И супруга тоже думает, а давай полы помоем, и она набрала ведро воды, я в этот момент был в другой комнате, там пыль вытирал, она набрала воды, сразу скажу, полы мы не успели помыть, она там берет швабру, начинает вот макать ведро, и тут «иди сюда», я прихожу, и все. а у нее отошли воды.
0: Ну ты не запаниковал? Нет. То есть ты как кремень, короче. Всё, слушай, р- ну работаем. у меня это
1: был, были уже вторые роды, мне уже а, ну хотя да. Слушай. Мне бояться уже было нечего. Просто... Самое страшное, я пережил там, вот это потом будет касательно именно детей. Вот для меня, это когда вот это психологическое прям было, это было потом, это было в, вот с первым ребенком.
0: Ну, получается, что нам дальше просто уже стоит переходить на то, как вообще как вообще наши жены оказались в роддоме. Давай, вот, например, Диман, получается. Твоя история заканчивается на том, что ты на работе, твоя жена, значит, у нее отходят воды, угу. а, и начинается вот эта родовая деятельность. Что дальше происходит?
2: Ну, дальше она в целом человек у меня такой эмоциональный. Я боялся, что она сейчас растеряется, кто-то или забудет, или не так сделает. А она, как потом мне уже рассказывала отошедшие воды, она помыла пол, собрала сумку. То воду. есть после того, как... когда отошли воды, она пошла мыть пол. Да, она такая, ну не оставлять же так. Нет, ну, слушай, это логично что-то. Действительно. Она протерла, ну не не всю комнату, понятное дело, да, участок, такая. Надо собрать сумку.
0: Это логично.
2: Потому что за месяц, что оставалось до роддома, это собрать сумку. Все остальное было у нас в принципе готово. Ну и собственно собрала сумку, взяла все самое необходимое.
0: Слушай, у меня вот знаешь какой вообще вопрос. Я, поскольку я был в роддоме и там чуть-чуть <laughs> осведомлен в том, что происходит, когда отходят воды, получается, начинается вот прям уже родовая деятельность, и схватки действительно вообще супер сильные. там какая-то Но они, вся... не,
1: они не сразу, они там через какое-то время, но это уже, если воды отошли, это уже все, это, это звонок о том, что ну, вам нужно ехать.
0: Это да, я просто к тому, что, ну, получается, что воды отходят, начинаются там усиленные схватки, а твоя жена такая... Да и ничего страшного, я пойду полы помою
1: Ну у тебя же есть какой-то промежуток Там времени, где ты не сразу начинаешь Рожать Это Не как в фильмах, там все, воды отошли И тут же вылез ребенок Нет, там есть какой-то запасик времени
2: Нет, это-то я знаю Ну вот, и получилось у моей жены также, то что Схваток у нее не было сильных Она, я же говорю, помыла пол Потом еще помыла голову Помылась Ты... в душе. <свист> <свист> Приготовилась. <свист> вот. Ну, еще просто, почему она так действовала? Потому что на скорой ехать мы не хотели, потому что отвезли бы в родом, в который мы не хотели.
0: Это да, скорее всего, так и вот.
2: а, И, получается, она ждала мужа своей сестры, пока он приедет. Он был единственный в этот день свободен. Угу. А, вот, он сорвался, и пока вот он ехал к ней, она навела марафет дома, Нет, привела это... себя в порядок.
0: Это красиво. В любом случае. А слушай, если бы вот, скажем, ситуация повернулась бы совершенно по-другому, и, например, ты вот был бы дома, понятно, что ты бы повез жену в роддом. Ну да. Вот вы, ты планировал вместе с ней там остаться в роддоме или же там отвезти и верну, <laughs> вернуться домой?
2: Ну опять же, мы же рассматривали как ПДРное течение родов, то есть то, что мы приедем в спокойной обстановке, вот ну, в родовую комнату я не собирался с ней идти. А, ну думаю, остался бы ее, опять же, был бы выходной.
0: Ну, то есть это не прям партнерские роды, ты просто посидел бы в коридоре?
2: Ну да, да, мало ли что-то нужно было бы. Ну, вышло, как вышло.
0: А Леха, у тебя как это все случилось, как, как вы попали в роддом?
1: Значит, тут два, два, два момента, так скажем. Первый момент это с первым ребенком будет, второй это, естественно, со вторым. С первым ребенком это, я не помню, будний день, по-моему, это был. Пятница, насколько, я, может быть, могу ошибаться, не помню. А, так как это было раннее утро, вот, там, от 5 до 6 часов утра, соответственно, дома были все. У меня тогда не было машины. Мы разбудили родителей ее. Сказали, что мы собираемся, ну, уже ехать. И вместе с родителями поехали.
0: А ты вместе поехал тоже как на партнерские роды? Да,
1: мы как бы планировали партнерские роды. Не скажу, что я этого очень хотел.
0: Тебя заставили просто.
1: Меня не то, что заставили, она меня очень долго просила. Я этого не хотел, никогда это не отрицал и не буду отрицать. Почему? Не знаю, по-моему, на мой взгляд, я бы там был лишним. Именно в плане мешаться, еще что-то, ну, не знаю, это вот моя позиция, я бы бы не хотел там оказаться.
2: Там бы на тебя не надели халаты не сказали бы принимать роды, там по факту ты ну, стоишь со спины.
1: Не, я знаю, да, но... С попонами
2: оказываешь поддержку. Условно <laughs> Давай, давай да,
1: ну, су- су- Супруга, да, хотела, чтобы я с ней поехал Ладно, в итоге я согласился Мы поехали в роддом а Родители проводили жену В приемном, где там закрывать перед тобой дверь, говорят, все, сиди, ожидай И я там сидел, ожидал с пакетом там, С вещами, в которые должен был переодеться Сидел, 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 сидел Долго сидел Скажу вам честно по факту вышел на улицу подышать. Под, подышать свежим воздухом, да, и мне позвонила моя теща, говорят, а ты в курсе, как ты, что ты уже как час папа?
0: Как час?
1: Час, да, час. Про меня забыли просто. Как забыли. Ну, не то, что они прям забыли, они изначально говорят, что ты, когда собираешься идти, они говорят, что все будет зависеть от того, сколько будет боксов. Свободных угу. И сможете ли вы там время побыть? Потому что если <смех>, большая текучка девушек, которые идут рожать именно в этот день, то будем смотреть. Получится, не получится. В итоге вроде как бы получилось, но про меня забыли. А жена уже была в таком в, коме, в кометозном состоянии, что и уже... Было... Каком лег? Как это правильно сказать?
0: <свят> в коматозном.
1: Коматозном, да. Жена была в коматозном состоянии, что ей уже было тяжело и сказать, что там, ребят, муж, муж, у нас партнерские роды. Там уже было все равно. А я просто сидел вот все это время где-то там на первом этаже.
0: Ой, я прекрасно понимаю, что это такое, <свят> что это такое ждать <свят> сидеть.
1: <свят> да, и мне позвонила теща и сказала, что ты уже час как папа. Да ладно, ну так не бывает.
0: <смех> а
1: партнерский род, «А говорит, не-не-не, И я про себя подумал, фух, ну хорошо, <смех> не хотел, <смех> очень не хотел. Второй раз я поехал с ней, она опять же тоже хотела, говорит, раз давай, в первый раз не получилось, ты идешь за мной во второй раз. Ну и тут мне фартануло, так скажем. Я в итоге все-таки попал.
0: А, ну то есть, второй раз это тоже вы готовились к партнерским родам.
1: Да, она очень хотела, потому что говорит: блин, я бы вот вот мы сейчас вторая, у нас вторая беременность, мы ведем, и я бы все-таки хотела, чтобы ты все-таки там
0: присутствовал. Чтобы ты успел.
1: Чтобы про тебя не завали. Поэтому, когда мы приехали в тот же самый роддом, только ее уже повез я, потому что Олеся была в садике. В тот день родители были на работе. У меня был выходной. Я собрал, там взял сумку, взял жену, хоп, в машину, поехали. И она, как только заходит в этот вот она уже знает, куда идти, уже все знает. Она приходит. И там медсестра, ну, как на ресепшене, давай так это назовем, наверное. Она такая: Вот он со мной, про него не забудьте. Он идет со мной. У нас партнерские роды. В прошлый раз вы забыли. Нет, нет, мы не забудем. Пока, значит, они. Нет, все, они про меня не забыли. Я сидел, ждал. Она открывает дверь, говорит: все, пошли. Я захожу. Он говорит: идешь вот туда, там переодеваешься, в чистую одежду, чтобы у тебя с уличной одежды не было, у нас ну, все стерильно. Я говорю, окей, базару нет. То ли я долго копошился, то ли что-то еще.
0: Опять прошел час. Тебе звонит теща. И говорит: Сейчас смотри, ты второй раз уже, папа.
1: Час не прошел. Нет, так получилось, что у нас были стремительные роды. И первый, и второй раз. И я захожу, значит, в палату, а Аня уже, уже лежит. Короче, я буквально опоздал на минуты две-три. Вот, все, вот. Я вот туда захожу, а она уже все лежит. Замечательно. Ну просто идеально. И в итоге она мне буквально, когда вот отошла от всего, когда вот это вот, вот, начинается время, когда ты с ребенком проводишь время, она говорит: хорошо, что тебя здесь не было. Почему? Yep. Ну, просто потому что вот она вот. Что,
0: что там было? Пока а, тебя не было. Ну,
1: понимаешь, ожидание девушки, когда мужчина, наверное, присутствует. Со слов моей жены, да, грубо говоря, когда мужчина присутствует на партнерских родах, это как-то вот дает эмоциональный фон, да, там, что он там поддержит за ручку. Да, это может быть безусловно, так я не спорю, я согласен. Но вот первый раз, когда она была, ей вкололи что-то. Ну, вот, наверное, что-то обезболивающее, что-то такое, короче, не педуралка что-то вкололи и в итоге и крови там много было, она потеряла, наверное, такая. Короче, когда она мне просто звонила по видеосвязи, она бледная такая была. Короче, она не осознавала, я там точно был бы лишний. А второй раз она мне просто уже осознанно сказала, что не было эпидуралки, она рожала сама, просто дышала без обезболивающего. Говорила, хорошо, что тебе здесь не было, потому что я бы не хотела, чтобы ты меня видел вот в таком вот состоянии, ну, в каком я вот находилась, наверное, это так. Поэтому я просто побыл с ребенком во второй беременности.
0: Это вот этот вот. Золотой час, да, который вы проводили?
1: Ну да, да, когда тебе ребенка дают не маме, а ребенка, да, нормально. Даже фотки остались, по-моему.
0: Кстати, Лег, ты сказал, что ты там прождал первый раз, что во второй раз? Ну, по сути, да. вот этот момент ожидания, что ты вообще чувствовал, Чё думал, о чем думал?
1: В первый раз очень сильный нервяк был, точно помню. Причем, даже, наверное, не за то, что там сейчас у тебя родится ребенок, который. Блин, мне куда-то идти, я сейчас буду крики слышать. А что они же там все кричат, господи. Ну, вот как вот, вот это бывает в фильмах: там, там, когда врач там тушься, тушься, это там да не рыб. Ну вот, это ты сам расскажешь. Вот. Нет, ну вот, наверное, вот это. Короче, да, какой-то страх, опасения, какой-то нервяк, блин, лютый было, вот точно помню. Прям вот только ходил, чтобы подышать свежим
0: воздухом. Слушай, ну вот, кстати, касательно меня и касательно вот всех этих звуков, мы после того, как проснулись утром, чуть-чуть там побыли дома и приняли решение при- приехать в роддом. То же самое. Мы приезжаем. А, здравствуйте, мы на день рождения ребенка. Все, у нас классно, все хорошо. Вот сумки, вот папа, мы готовы. А мы так стремительно собирались, что получается, у меня жена забыла тапочки. Она. Она говорит, блин, у тебя же в машине есть вот в том комплекте, который мы собрали тебя, есть твои тапочки. Я говорю, они 43-го раз... <laughs> размера, типа зачем? Она говорит, нормально, нормально, она говорит, давай тащи. Я притаскиваю тапочки, она говорит, ну ты сходи куда-нибудь, купи себе новые Я говорю, куда я схожу-то? Тут тут рядом-то что? В итоге жену забирают, мне говорят, что вы подождите, мы вам позвоним, вы придете. Я в этот момент иду за тапочками, рядом благо оказался магазин Ашан, Я, я купил там тапочки, поесть, попить, значит, прыгнул в машину возле роддома, сижу, жду. Так прошло 8 часов. В машине. Да, я сидел восемь часов в машине. Я восемь часов просидел в машине, и в какой-то момент ко мне даже подошел товарищ инспектор. Говорит, добрый вечер. Что делаешь? Подошел товарищ инспектор и говорит: Добрый день. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, а вы в курсе, что вы на инвалидном месте стоите? Я говорю, я? Я говорю, нет, я говорю вы ошибаетесь. А он говорит, да вот вы, выйди, знак посмотри. Я говорю, я не выйду. Я говорю, я сейчас выйду, а вы меня эвакуируете. Он говорит, что ты тут делаешь? Я говорю, я жену привез, сижу, уже восьмой час жду. Он говорит, перепаркуйся, пожалуйста. Я говорю, спасибо большое. Не нарушайте. Да, я перепарковался, мне позвонила жена, говорит, слушай, ну ты тут уже восемь часов сидишь, говорит, иди. Езжай домой, что ли, говорит, я тебе позвоню, потому что мы планировали партнерские роды, я долго к этому готовился, как морально, так и физически, сдавал анализы, там легкий, Напомни, что там было по анализам. Ты что же готовился? М-м- прививка от кори. Да, от кори была прививка, от ковида была прививка.
1: От ковида у меня во второй раз была, в первый раз. Это было до ковидное время. Ковид не был нужен. Флюорография и прививка от кори.
0: А, да-да-да, точно еще флюорография была.
1: Флюорография, да. прививка от кори и, ну, в данный момент это ковид. И ковид, <соснабжение> да. <саснабжение> да, а сейчас, по-моему больше, ну,
0: по-моему, больше ничего. Вот, я, короче, с этими бумажками, с тем, что у меня есть спортивные штаны, значит, футболочка, носочки чистые. Тап Тапочки из Ашана но, новые, я поехал домой вот, со всем этим богатством. В итоге, короче, жена у меня все это время с 8, э, вот во сколько мы там приехали, в, получается в 6 утра, получается в 7 утра мы приехали, и с 7 утра до 7-8 вечера она практически все это время просидела на, на мячике с какой-то другой роженицей, и они там прыгали по родному, вот, и просто родовая де- деятельность почему-то не начиналась. В какой-то момент ее перевезли уже в Ротбокс, и она мне позвонила, говорит, все, приезжай. И вот в этот момент я словил небольшую паничку. Я такой, так... Я никуда не поеду. Я сижу
1: в тапочках, но я никуда не поеду. Ну, то
0: есть, да, я уже готов. Я такой, так, Сережа, тебе надо вот просто сейчас собраться и поехать. И, слушай, на самом деле, вот самое прикольное, что я понимал, что я домой вернусь. Вот это тот самый момент, знаешь, какая такая точка невозврата. Что я вот сейчас уеду из дома, А домой я вернусь уже... В другом статусе. В другом статусе, да. Каким другим человеком, с другими ощущениями и так далее.
2: И что, ты решил закатить вечеринку?
0: Изначально вечеринка планировалась. Но что-то пошло не так... А я могу объяснить даже что кто-то работал. Кто же кто же это мог быть? Видимо
2: все. Все работали. А
0: вот, например, вы двое точно работали. Видишь, какие мы трудоголики. Кстати, вот пока мы затронули вот тему партнерских родов, вот вообще какая ваша позиция? Вот я тут такой, знаете, пропагандист партнерских родов такой. Давайте, ребята, круто, классно, там прикольно. Вот вы вообще как считаете партнерские роды? Это ну вы за или за или против? партнерских родов, и
2: почему? А, ну, я, скорее, наверное, в нейтральном статусе. То есть э, я вряд ли бы переживал, вот как ты говоришь, то что ты поймал небольшую паничку, я бы ее поймал вряд ли, у меня за это жена отвечает. Вот, и в целом, блин, ну я даже не знаю, как будто бы насколько вам хочется или нравится. Нет, ну
0: вот смотри, вот предположим, сейчас твоя жена говорит, что беременна, проходит там 8 месяцев, и она говорит тебе, что слушай, я хочу партнерские роды.
2: А, ну вот, видишь, тут же это получается не с моей точки зрения. То есть, если бы предложение от жены поступило, ага. я бы согласился.
0: Ну ладно, давай я переформулирую. А, партнерские роды это вот история о том, что папа просто человек, который привез маму в роддом. Или же папа — это, знаешь, как вот все что мы делали,
2: (смех) мы отвечаем тоже вместе. Тут с точки зрения как? Что есть роды? Физиологический процесс, правильно? То есть с точки зрения физиологии повлиять или как-то перенять ответственность я не могу с жены. А вот, поэтому моральная поддержка, естественно, она важна, она нужна. Но при все при всем при этом мы когда жена когда поняла, что беременна, был у нас диалог о партнерских родах, и мне жена сказала то, что она не хочет, чтобы я там был. Почему? Ну вот, не знаю, возможно, из-за каких-то своих внутренних эмоциональных составляющих.
0: Я не хочу, чтобы
2: ты меня там видел такой. Ну, Возможно, да, да. И поэтому я говорю, ну, она эмоциональный человек. Я говорю, а не будет тебе страшно или еще что-то? Она говорит, я, если что, позову маму или свекровь. Пусть мама услышит,
0: пусть мама придет.
2: Вот и с того момента получилось то, что у нас вопрос о партнерских родах ну закрыт был. Да и в целом даже если бы мы решились на партнерские роды,
0: я бы все равно не пошел. Я
2: бы все проработал, как это в итоге и получилось.
0: Окей, Лёха, ты как вообще? Ну, ты уже высказывался по поводу все таки давать такую четкую позицию, ты за или против?
1: Ну, я здесь очень солидарен с Диманом, с его мнением, что, наверное, я останусь тоже, не то чтобы я был бы сильно против или говорил, что это не мужское, Я знаю, что есть фанаты, которые даже видео записывают, а потом пересматривают. Не будем говорить, кто это. Это не ты, не переживай.
0: О, нет, у меня не такое видео.
1: В общем, да. Ну, я, скорее всего, за нейтральность, но я бы не хотел. То есть, опять же, вот как мне жена говорила, что хорошо, что ты не попал. Вот это были мои бзики, что я хочу, чтобы ты там присутствовал именно вот... Ну, давай, знаешь так, вот именно что В саму родовую деятельность, когда она рожает Она бы не хотела, чтобы я там был Ну потому что, опять же, как я тебе уже говорил что а, Она говорила, я бы не хотела Чтобы ты меня видел вот в таком Каком-то там положении, что там там Слезы текут, ну то есть Что-то такое, вот ее, может быть, психосоматическое Состояние какое-то вот видел, что я, там Кричу, еще что-то, хотя она, по-моему, Не кричал, как она мне рассказывала Короче, вот у каждой девушки, в женщины есть Наверное, что-то, чего бы она не хотела Показывать или в каком-то состоянии перед мужем, да, ей там волосы, там, две беременности с токсикозом, там, в туалете, грубо говоря, там, держал, я ее видел, но есть вот у нее что-то, чего бы она не хотела, чтобы я ее видел в таком-то или ином ключе, в таком-то или ином состоянии. Что касается золотого часа, да, это вот и здесь самая такая, самая нужная поддержка, вот там вот.
0: Привет, это Серега на монтаже. Мы тут уже второй раз говорим про золотой час, но так и не сказали, что это такое. В общем, исправляю ситуацию. Золотым часом называют первые 60 минут после родов. Это когда ребенка кладут маме на живот или, например, папе на грудь и дают им установить контакт. Это считается пусковым механизмом на психологическом и на гормональном уровнях для родителей. Знаете, это такой момент осознания, что ты теперь родитель. Вот так-то.
2: Ну да, и вот еще хотелось бы к Лехиным словам добавить. Девушки же некоторые как? Они всегда красивые. Да? Они, и возможно, что многие нап- полагаю, что моя жена именно из-за того, что я бы мог там увидеть uh-huh. в момент родов, ну и не хотела, чтобы я там присутствовал, потому что это в любом случае слезы, крики, сопли, ну, утрированно, понятно.
0: Вообще, на самом деле, очень много споров действительно ведется на эту и, по- и предыдущие темы. А, слушайте, у меня вообще вот здесь заготовлены 4 мифа о партнерских родах. И я просто предлагаю сейчас поделиться каким-то мнением, наоборот, развеять или подтвердить эти мифы просто своим каким-то мнением и своей позицией. Вот смотри, миф первый: роды это не эстетичное
2: зрелище. Это правда. Ну вот, это как раз то, о чем я только что говорил. То есть это крики, слезы, больно.
1: Ну, из тебя а... человек, блин, лезет. Ну
2: да, возможно, не все девушки и женщины хотят, чтобы муж лицезрелых в таком состоянии.
0: Слушай, но ну, есть же разные позиции, вот опять я про себя хочу сказать, что я не видел всей все этой э, жути, то есть я был на партнерских mm-hmm. родах, но на, самой, э, на самом вот процессе э, родовом я не присутствовал. На потугах,
1: да, когда уже да. потуги идут, и когда ребенок уже лезет, тебя не было
0: и, Да, меня там не было, то есть я вышел подышать.
2: Ну так это тогда получается не партнерские роды в полном объеме. Ну то есть получается по факту ты привез жену, да. проводил ее до потугов, а потом пришел уже золотой час. Да, я пришел уже потом в золотой час. А мне кажется, говоря о партнерских родах, имеется в виду оказывание мужем поддержки для жены. Вот как раз таки на потуг, в да? тот момент, который ты отсутствовал. Но по факту должно быть.
0: Вот, смотри, тут как раз вот второй миф. А муж абсолютно бесполезен природах, как вы думаете, бесполезен? Смотри, или нет?
1: здесь тоже не все так просто. Вот по твоему вопросу муж абсолютно бесполезен природах. Смотри, он, например, если ты с ней пошел, когда она там на мячике скачет, ты можешь и помассировать спинку, и еще как-то помочь воды и принести. Естественно, ты не, муж не бесполезен. Вот, я тоже хотел сказать. На Потугах, когда мы говорим уже про потуги, когда идет, когда ребенок уже рождается, когда он ли, вылезает, когда врач его достает. Вот там муж вообще ни о чем, вот он там не нужен, ну вот реально, ну что ты там будешь делать, руку, но ну, она тебе может вот этой, пока она тянется, она тебе руку может сломать, но для этого там есть специальные, по-моему, ручки на стуле на этом специально. Вот, Слушай, вот там... я вот не а заметил. Если... А если ты там в обморок упадешь, вот муж пойдет в обморок, вот каким бы ты сильным ни был, ну вот ты вот от крика можешь, вот сколько было случаев, когда говорили, что... Мужья падают не от того, что там от увиденного, а просто даже от крика, когда вот ты понимаешь, вот у тебя вот любимый твой человек, вот он кричит настолько сильный, ты понимаешь, что ему настолько больно, и ты за этого можешь упасть в обморок Ну окей, давай, ты еще врачам дополнительную проблему, блин, озадачишь, что тебе нужно как-то откачать, отнести, а они тут, простите, другим заняты Мне кажется, именно на самих потугах мужик не должен там присутствовать, он там лишний Потуки, да они
0: быстро идут то есть хоп. Да, там, там очень быстро. На это самом деле. все
1: быстро. Потом хорошо, тебя могут отвести, ты можешь не присутствовать там. Как только ребенок родится, тебя тут же зовут и сразу ребенка дают тебе. Вот так вот. Вот тогда, да, тогда и муж, муж опять все-таки становится полезным. Да, вот я бы так сказал.
2: Ну тут опять же, как смотря, как рассматривать этот миф. То есть если, что мы понимаем при родах фраза. То есть ну Непосредственно смотри,
0: весь процесс родов. То есть от э, того, как ты привез жену в роддом и до того, как ты взял ребенка на руки?
2: Тогда, ну, это 50 на 50. То есть, в момент до потугов и непосредственных родов муж не бесполезен, как и после родов. То есть, начиная с золотого часа. Вот. А во время непосредственного появления ребенка на свет, ну, пользы никакой, по факту.
0: Ну, здесь я, кстати, тоже не могу ничего сказать, потому что меня не было на этом моменте. Я... Как раз вот на моменте вот самих родов я уже вышел водички попить. Тогда получается, что вот смотри, третий миф это о том, что э, необходима серьезная подготовка для мужа, который идет на роды на партнерские. Как вы думаете, это миф? Или то есть надо обязательно готовиться, или в принципе можно просто скрыть.
1: Смотри, если у мужа с женой была какая-то договоренность, что он идет на партнерские роды до потугов, то особо психологический какой-то. Подготовки, наверное, можно. Можно вместе на парные курсы, там, до рождения, до всего этого, там, сходить, там, покажут, где, куда нажимать, чтобы ей полегче было, там, чтобы спина меньше болела. Ну, что-то такое вот именно. Как-то облегчить родовую деятельность само. Если он идет целиком вместе с потугами, что он будет присутствовать именно там, вот тут я думаю, что все таки нужно... Как-то готовиться. Еще и морально подготовиться к Конечно, этому. Конечно, обязательно, ну потому что это будет жесть.
2: Ну мне кажется, как раз-таки только морально и подготовиться, потому что сделать флюорографию и сдать там, или сделать пару прививок не составляет особо. Не, труда. а вот,
0: например, то есть, чтобы ты понимал, чем ты можешь помочь. То есть, куда нажать, где погладить, что сказать, где подержать и так далее.
2: Ну, мне кажется, я в любом случае, прочитав или изучив данный вопрос, не оказался бы более компетентным, нежели врач скорой, который забирал бы жену, или непосредственно врач уже в больнице.
0: Ну вот смотри, я вот опять же про себя скажу, что, как мне кажется, (laughs) я был очень полезный в родах, потому что в тот момент, когда были действительно жесткие, сильные схватки, я помогал жене считать просто секунды, Я монотонно, вслух считал до 40 примерно секунд. Она концентрировалась просто на моем голосе, и ей просто было легче проживать вот каждую схватку например. Плюс я приносил воды, я там где-то что-то подкладывал, где-то что-то там помогал перевернуться, подлечь, перелечь. То есть какие-то такие вот моменты. Поэтому я вот себя считаю прям очень полезным человеком. Ну,
1: это все опять же, до потугов, да, про что я вот говорил, где ты там помассировал спинку, что-то принес, Да, А да, 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 да. да. на самих потугах будешь абсолютно бесполезен. Ты будешь, мне кажется, наоборот, лишним.
0: Ну вот я вот не могу ничего сказать, потому что... Ну,
1: опять же, я тоже, это вот чисто моя позиция, это как я думаю, меня тоже там не присутствовал, мне не с чем сравнивать. Но мне кажется, так. Ну, вот.
0: ну, у нас просто зашло очень много врачей, акушеров и всяких медсестер. Прикол. Я ушел.
1: Сейчас прикол расскажу. Когда у меня жена рожала второй раз, у них, видимо, в роддоме были аспиранты. И ей пригласили аспирантов. Да, как она мне рассказывала, значит, ну, все, ее кладут на эту кушетку, где она там уже готова, ширму кладут. Как она говорит, я голову поворачиваю, а тут заходит там человек 7-8 встают вокруг акушера, который сидит на стуле на табуретке, с... перед ее раздвинутыми ногами и говорят: ну начнем. Вот это женщина, вот тут лезет ребенок. Я говорю и как ты стеснялся? Говорит, мне было настолько все равно, но это было забавно.
0: То есть они начали прям со снов, да? Вот это женщина. Да,
1: они видимо аспиранты или ученики меда, которые ну которые идут в акушеры и короче практика вот для них была прям вот наглядная практика. Хорошо
0: хоть не восьмиклассники.
1: Врач был очень профессиональный, компетентный.
0: Ну, как... я и говорю хорошо, хоть не восьмиклассники, которые биологию начали изучать, ну, как да. раз. Смотрите, есть еще последний, наверное, здесь миф. Это о том, что после партнерских родов интимная жизнь ухудшится.
2: Но мне кажется, если ты Леонардо Ди Каприо, то, возможно, и ухудшится. Почему? Ну, человек, который ищет себе девушек, не рожавших и не старше 25 лет. Это подтвержденная информация. Пару статей было прочитано об этом Я
0: понял Это опять Серега на монтаже Мы не имеем ничего против Леонардо Ди Каприо, он хороший мужик И классный актер.
2: Вот, и поэтому в целом Когда ты задумываешься о детях ну, Становится, мне кажется, очевидным Что, возможно, где-то какая-то эстетика пропадет в женщине Но это абсолютно нормально С точки зрения биологии Поэтому... Ну, опять же, от человека зависит, как он к этому относится. То есть, что он любит, ну, жену в целом или непосредственно... Какую-то часть ее, Половой
1: акт. Для меня это немножко очень странный вопрос, вот, станет ли интимная жизнь хуже. Тут нужно как бы уконкретизировать, хорошо, если для мужчины, для мужа, который присутствовал на партнерских родах. Так? Мы же про это говорим. Ну
0: да. Вот
1: если он увидит, ты имеешь в виду свою жену, которая рожала, не да, будет да, ли да. у нее потом отвращения, вот или, да, вот или как... ты это имеешь в виду? Вот... Да, я
0: вот как раз про это.
1: Потому что сам вопрос он строится немножко более конструктивно, нежели прям вот мы конкретную. Да, здесь берём. Как,
0: короче вопрос в том, что ты присутствовал на партнерских родах, ты видел жену не в самом приятном, скажем так, све- в свете. Сил. Да, и будет ли у тебя потом, скажем так, желание продолжать интимную жизнь?
1: Опять же за себя не могу сказать, я этого не видел. Моя психика сохранилась, слава богу. (laughs) С этим никаких проблем не было. Что касается в целом после там для родов интимной жизни, никаких проблем,
0: все нормально.
2: Ну я в целом все прогулял, но думаю, что если бы я даже и увидел процесс родов. А, то особо ничего не поменялось бы.
0: Тебя бы было просто не остановить в любом случае.
1: Да. Ну, это сложно, да. Это сложный вопрос, на который у нас нет ответа. Мы этого не видели. А... Через это никто не проходил. А, да, а ну, кроме, я... ну, может быть... А, нет, ну, ты ну, на подожди,
0: потугах. я не был на потугах, но а, ну, ну, тогда и мы... вот я весь какой-то... Нет, я видел кое-какой процесс. <с-> <с-> я <с-> я, <с-> я <с-> тоже видел,
1: когда я зашел а там кровища...
0: — Ну вот типа да, ну как бы какого-то потом, не знаю, отвращения, отчуждения, тут ничего не, такого нет. — Нет, ничего такого нет. Но опять же, люди все разные.
2: — Ну да, да, очень много зависит от психологической составляющей конкретного каждого человека.
0: Это снова Серега на монтаже». Мы тут с парнями, как оказалось, записали очень много материала, и чтобы не перегружать подкаст, мы решили разбить его на две части — и именно во второй части вас ждет еще больше интересных историй, еще больше мнений. Так что услышимся во второй части. Всем пока.